0: Bismillahirrahmanirrahim. Wir haben vor Ramadan ein neues Kapitel angefangen und zwar ging es um die freiwilligen Gebete. Salat Da haben wir begonnen mit dem gebet und was an Regelungen damit zusammenhängt. Und dann haben wir über das Tarawih-Gebet gesprochen und danach. Äh, haben wir gesprochen über die As Sunan ar oder ar -Ratibe. und danach haben wir äh, folgendes Thema vor, es war Sarat Al-Duha und Sujud Al-Tilawa und wenn noch Zeit ist, Salat Al-Tatawu' Al-Mutlaq okay. diese drei Themen haben wir inshallah heute vor, soweit es möglich ist zu Erst ist Al-Duha ähm, das der Ducha, liebe Geschwister, oder also das Doha, Duha ist die eine Zeit des Tages, und gemeint ist die Zeit zwischen dem Sonnenaufgang bis zum äh, Mittag. Das ist alles die doha zeit Und äh, wenn es in die späte Hitze geht, also wenn es heißer wird, gegen Mittag geht, dann nennt man die Zeit äh, nicht Doha, sondern Doha, also mit äh, einer Fatha. Und ähm, in dieser Zeit ist es gesetzlich, also Mashru'a, ein Gebet zu verrichten, eine Sunnah zu verrichten. Und zwar das Doha-Gebet eben. Und dieses Doha-Gebet ist äh, gesetzlich durch einige Hadithe und unter anderem ist überliefert bei Al-Bukhari und bei Muslim, dass Abu Huraira, radiallahu anhu, da gesagt hat, Ausani Khalili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam thalaf, mein innigster Freund, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mir drei Sachen ans Herz gelegt. Und hat mir drei Sachen geraten. Erstens, sojammu, min kulli Schahr, drei Tage jeden Monat zu fasten, die zwei Raka'at von Abduha, darum geht es heute, an أناm, und dass ich mein Wutelgebet verrichte, bevor ich schlafen gehe. Und so ebenso ist überliefert äh, von Abu Huraira, anhä, dass äh, äh, er folgende Hadith überliefert, la yuhafidhu ala dduha illa awwabe, nur ein gehorsamer Mensch achtet auf das Doha-Gebet oder andersherum gedreht, jemand, der auf sein Doha-Gebet achtet, ist verrichtet, gehört zu den Gehorsamen. Und ähm, die, äh, der Grund, warum dieses Gebet eine besondere Stellung hat, ist diejenige, also man nennt folgende Weisheit, und man sagt, dass die Zeit zwischen dem Morgengebet bis zum Mittag ist meistens die Zeit, wo alle Leute arbeiten, gehen oder lernen oder was auch immer, und sie sind abgelenkt von Dikrullah, abgelenkt vom Gedenken Allahs. Und deswegen, wenn man es schafft, in dieser Zeit dann die, dieses die Abwesenheit von Dikr zu unterbrechen, indem man zwei Rak'at betet, mindestens, wie wir gleich sehen werden, das ist eine, also eine große Nima von Allah subhanahu wa ta'ala für einen selbst. Nicht nur durch diesen Hadith und durch, sondern auch durch andere Hadithe ist es eine Sunna, dieses Duha gebet zu verrichten. Und so beginnen wir jedes Kapitel. Das heißt, wir reden ein bestimmtes Thema. Und erst müssen wir beweisen, dass dieses Gebet auch gesetzlich ist, dass man es das auch verrichten darf. Denn wir wissen ja, dass bei den Ibadat ursprünglich gesehen darf man nichts machen. Das ja, ist alles haram bei den Ibadat, bis es einen Beweis gibt, dass man es tun darf. Und äh, nicht nur das, sondern auch noch aus dem zweiten Grund, weil über Abdullah ibn Umar, was anhu überliefert ist, dass er der Ansicht war, dass das Duha gebet wa war, äh, er war der Ansicht, dass das Duha gebet eine Bid'a ist. Und dass es verboten ist. Dass man sich verrichten darf. Und dass es nicht eine Sünde des Propheten war. Umso mehr müssen wir äh, beweisen, wenn es Gegenteil ist, dass wir auch das Gegenteil auch beweisen, dass es auch tatsächlich stimmt. Äh, in diesem Zusammenhang gibt es auch Hadithe, die überliefert worden sind, die nicht authentisch sind. Und ähm, einer von diesen Hadithen, die nicht authentisch sind, also dieser Hadith ist Taif bei at und bei Ahmad, und wir erwähnen ihn trotzdem, weil es passieren kann, dass man ein Buch liest und dieser Hadith vorkommt, und dann weiß man, dass dieser Hadith nicht authentisch ist. Und es gibt eine Überlieferung von Imam Ahmad, dass er seinem Sohn Abdullah zigtausend Hadithe gegeben hat, um sie auswendig zu lernen. Und dann, als er auswendig gelernt hat, hat er ihm gesagt, alle die Hadith, die du gelernt hast, sind taif. Jetzt weißt du, welche Hadith nicht authentisch sind. Jetzt bist du gewappnet gegen diese. Weil vor denen muss man Angst haben. Vor den Sahih-Hadithen braucht man keine Angst haben. Im Hadith von Abu S'a'id al-Khudri ist berief, wie ich gesagt, habe, der Hadith ist taif, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der sagte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dass der Prophet, sallallahu sallam, er hat also gemäß diesem Hadith Phasen gehabt, in denen er das Tuha-Gebet so regelmäßig verrichtet hat, dass wir gedacht haben, dass er dieses Gebet niemals auslässt. Und er hat Phasen gehabt, in denen er dieses Gebet nicht verrichtet hat, sodass wir gedacht haben, dass er dieses Gebet niemals verrichtet Und äh, liebe Geschwister, die Mindestanzahl an Raka'at bei diesem Tuha-Gebet besteht aus zwei Raka'at. Und zwar aufgrund des Hadithes von Abu Huraira, den wir gerade eben erwähnt haben. Und zwar, wo er gesagt hat, mein innigster Freund, mein Khalil, hat mir empfohlen, äh, bevor ich schlafen gehe, äh, hat mir empfohlen, jeden Tag, äh, also sinngemäß natürlich, jeden Tag zwei Rakat zu beten zur Duhat Zeit. Und ähm, es gibt auch einen weiteren Hadith, der in Bezug auf das duha gebet äh, überliefert worden ist, der ebenfalls daif ist, bei Abu Dawud, und zwar sagte eines in dieser Überlieferung, ähm, natürlich schreibt es dem Propheten zu und zwar sagte er ähm, über das Beliefer, das er gesagt hat wer in seinem äh, Gebetsplatz sitzen bleibt nachdem er sein Morgengebet verrichtet hat so lange sitzen bleibt, bis er die zwei Raka'at abduha verrichtet hat und nichts spricht außer Gutem, dem werden alle seine Verfehlungen, also seine Sünden vergeben, selbst wenn sie, so, wenn, selbst wenn sie mehr wären als der Schaum des Meeres. Ja, Dieser Hadith ist daif bei Abu Dawud. Und dafür haben wir andere Hamdulillah, die uns genügen. Ähm, wenn wir sagen, das Doha gebet besteht aus mindestens zwei Raka'at. Was ist dann das meiste an Rakat, was man beim duha gebet verrichten darf? Manche Gelehrte haben gesagt, acht Rakat. Warum? Weil wir überliefert bekommen haben, dass der Prophet von das duha gebet manchmal zwei Rakat verrichtet hat, manchmal vier Rakat verrichtet hat, manchmal sechs Rakat verrichtet hat, authentisch bei Timbini, und manchmal acht Rakat verrichtet hat. Und deswegen haben Gelehrte gesagt, Mehr als acht ist nicht gesetzlich, weil der Prophet ﷺ nur bis zu acht Raka'at verrichtet. hat. Ähm, aber, wann wurde überliefert, dass er acht Raka'at verrichtet hat? Und zwar, liebe Geschwister, als er Makkah befreit hatte, äh, ging er äh, als, äh, als Sieger in Makkah ein, allerdings mit äh, gesenktem Haupt, äh, sich selbst erniedrigend vor Allah ta'ala. Daran denken, wie Allah ihn, äh, oder wie sein Volk ihn aus seinem eigenen Dorf äh, vertrieben hat, und daran denken, wie Allah subhanahu wa durch seine Ni'ma ihn wieder in Mekka hat einziehen lassen, äh, als Sieger und äh, zur Erniedrigung der Muschrikin. Äh, an diesem Tag hat er, der Prophet, salam, acht Raka'at verrichtet. Und manche Gelehrte sagen, gemeint ist das Duha-Gebet, und andere sagen, nein, gemeint ist hier das äh, Salat und Und zwar das äh, wortwörtlich das, das Gebet der Befreiung oder der Eröffnung. Und gemeint ist, nachdem Mekka befreit worden ist von den Mishriken, hat der Prophet S.A.V. acht Raka'at verrichtet. Und dementsprechend, wenn äh, Muslime einen äh, Ort äh, befreien und äh, dadurch unter die islamische Haube bringen, dann ist es auch eine Sunna, dass der äh, Führer der Muslime dieses Gebet verrichtet. Und wie dem auch sei, die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam acht Raka'at verrichtet hat und nicht mehr, heißt nicht, dass wir nicht mehr verrichten dürfen. Aufgrund äh, der Aussage von Aisha radiallahu anha. sie sagte über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in der Hadith ist bei Muslim, kana يصلي Duha Arba Raka'at, wo er Er verrichtete äh, das, das duha gebet in vier Raka'at und dann fügte er dem hinzu, was er wollte. Also manchmal hat er dann mehr gemacht und manchmal hat er weniger gemacht. Und ähm, das Doha-Gebet, liebe Geschwister, wann beginnt es? Es beginnt nach dem Sonnenaufgang. Und wann genau? Und zwar ungefähr zwölf Minuten und besser, man wartet bis 15 Minuten, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Warum? Weil wir wissen, wenn die Sonne aufgeht, diese Momente sind gehören zu den Zeiten, in denen man nicht beten darf, in denen man kein Salah verrichten darf. Und nach etwa zwölf äh, Minuten endet diese Zeit, manche sagen zehn Minuten, das ist auch nicht äh, so genau zu sehen, aber wenn man, sich sicher, wenn man sich sicher sein will, dann wartet man etwa eine Viertelstunde, bis die Sonne, nachdem die Sonne aufgegangen ist, und dann endet auf jeden Fall die Zeit der Anbetung der Mushrikin, in der sie die Sonne anbeten, und dann verrichtet, dann, ab dann kann man das Duha gebet äh, verrichten. Und es endet, wann endet es? Zur Mittagszeit. Und genauer gesagt, wieder äh, gute 10 Minuten bevor das äh, Dhuhr gebet beginnt. Gute zehn Minuten bevor das Dhuhr gebet beginnt. Warum? Weil auch wieder die Zeit kurz vorm Dhuhr gebet da steht die Sonne ganz im Zentrum oben und da ist es verboten zu beten, das ist eine verbotene Zeit. Wir werden Shallah in einem der nächsten Kapitel, Vielleicht schon, inshallah, beim nächsten Mal schon. Äh, ja, ziemlich sicher, aber beim nächsten Mal, inshallah, werden wir über die verbotenen Zeiten sprechen. Und wann ist es am besten, das Duha gebet zu verrichten? Am besten ist es, das Duha gebet zu verrichten, wenn es äh, besonders heiß ist. Das heißt, wenn man das Gebet hinausschiebt, ein bisschen Richtung Mittagszeit. Warum? Aufgrund der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi bei mussten, Salatul hina tamradul fisal. Und übersetzt heißt es, das, dass das äh, Gebet der gehorsamen Menschen ist, wenn die Pfoten der Tiere heiß werden. Wenn die Pfoten der Tiere heiß werden. Oder die Pfoten der kleinen Kamele wortwörtlich heiß werden. Äh, der Hadith ist bei Muslim. Und äh, das ist natürlich, wenn man wartet. Ja. Äh, und jetzt soll aber niemand sagen, äh, in Deutschland wird es nie heiß. Also findet das Gebet nicht statt. In Deutschland wird es auch im Sommer ist, aber es geht um die Zeit, logischerweise, wie man das äh, einfach verstehen kann. Ja. Das Duha gebet hat auch noch äh, weitere Vorteile, davon abgesehen, dass wenn man es verrichtet, dass man dann darin dem Propheten Mohammed folgt. Und zwar sagte äh, der Prophet sallam, in einem Hadith, ähm, der Mensch wacht jeden Morgen auf, also wir sagen, der Mensch wacht jeden Morgen auf, und für jedes Gelenk, das er hat, von seinen 360 Gelenken, muss er eine Sadaqa geben. Und jedes Subhanallah und jedes Alhamdulillah und jedes La Ilaha illallah und jedes Allahu Akbar ist eine Sadaqa. Und dann sagte er am Ende des Hadithes, es reicht allerdings aus, wenn man zur Dua-Zeit zwei Rakaat verrichtet. Also, äh, des Weiteren, hat der äh, Prophet sallallahu sallam, gesagt, dass man, ähm, wenn man zwölf Raka'at jeden Tag verrichtet, abgesehen von den Fard-Gebeten, also nicht die Fard-Gebete, dann baut, baut Allah subhanahu wa ta'ala einem ein Haus im Paradies. Und deswegen sagten manche Gelehrte, dass das duha gebet kann man auch zwölf Raka'at verrichten, damit man diese Belohnung bekommt. Und äh, was wir auch überliefert bekommen haben, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Hadith ist bei Termini, dass er sagte, Man salla al-Fajra fi jama'a, thumma qa'ada yedhkura Allah, hatta tatla'u al-Shems, thumma salla raka'atayni kainat lahu, ka ägri hajjatin wa umratin. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi sallam sagte, tamatin, tamatin, tamatin. Das heißt, Wer sein Morgengebet, das Fajr-Gebet, das Subh-Gebet, in einer Gemeinschaft verrichtet und dann äh, in seinem, an dem Platz, wo er gebetet hat, sitzen bleibt, bis die Sonne aufgeht und Allah gedenkt ähm, und danach zwei Raka'at verrichtet, der bekommt die Belohnung, als hätte er einmal Hajj verrichtet und als hätte er einmal Umrah verrichtet. Und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dreimal betont, dass die Belohnung, die er bekommt, ist vollkommen. Er sagte dreimal, die Belohnung ist vollkommen. Die Belohnung ist vollkommen. Kommt das ist die gleiche, wie jemand, der einmal Hajj gemacht hat, einmal Umrah gemacht hat? Und der Hadith, sagte Sheikh Al Al-Ban, der Hadith ist Hasan. Ja. So viel, liebe Geschwister, zu dem Duha-Gebet. Wir bitten Allah, dass er uns den Erfolg dazu verleiht, diese Sache umzusetzen. Denn der Sinn, warum wir hier sitzen, ist, dass wir diese Gebete verrichten. Und nicht damit wir nur hören, was äh, gesagt wird und was es Schönes gibt, sondern in der Praxis heißt es ab morgen früh für diejenigen, die noch nicht sich daran gewöhnt haben, dass sie zwei Rakat verrichten, irgendwann mal ab zur Zeit, äh, also ich sage lieber keine Zeit, weil, äh, weil die Zeiten sich ändern, aber irgendwann mal nachdem die Sonne aufgegangen ist und vor dem Mittagstour Und das ist eine freiwillige Sache, aber wir sehen, die Gewalt, die Belohnung ist Gewalt. Dann äh, gehen wir weiter ins nächste Kapitel und sagen, das neue Kapitel lautet Sujud At-Tilawa. Sujud at tilawa gehört, liebe Geschwister, zu den äh, Sunnan. Das heißt, zu den Taten. Sunnan ist der Braum, Sunna. Zu den Taten, die, wenn man sie tut, dann wird man dafür belohnt. Und wenn man sie nicht tut, dann wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Ähm, und Sujud At-Tilawa at tilawa ist gemeint das Koranlesen. Das heißt die Niederwerfung des Koranlesens. Und Sujuda-Tilawa -e heißt deswegen Sujuda-Tilawa, -e weil sie bei der Koranlesung verrichtet wird. Und sie ist gesetzlich durch den Koran und durch die Sunnah des Propheten Sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala weist daraufhin an mehreren Stellen im Koran hin, dass man sich niederwerfen soll. Und der Prophet sallallahu hat es umgesetzt, wie wir sehen werden. Und auch die äh, Freunde haben diese Sujudah Tirawa nach ihm umgesetzt. Die Gelehrten sind sich einig darüber, es gibt ein Ijma', ah, dass Sujudah Tirawa gesetzlich ist, Mashru' ist. Sie sind sich allerdings nicht einig darüber, über das Urteil. Ich habe gesagt, das ist eine Sünde Und das ist auch die richtigere Ansicht, sonst hätte ich das nicht so gesagt. Aber es gibt auch Gelehrte, die gesagt haben, dass al Tilawa wajib ist. Und zu ihnen gehört Imam Abu Hanifa, taala. und die meisten Gelehrten stützen sich auf das, was bei Abu Dawud, überliefert worden ist, durch einen Sahih-Isnad, Sahih dass der Prophet, einen Vers gelesen hat, bei der eine Sajda vorkommt. Das heißt, bei der eine Stelle ist, wo man normalerweise sich einmal niederwerfen soll für Allah subhanahu Dann haben sich die äh, Sahaba, radiallahu anhum, ähm, vorbereitet und wollten sich niederwerfen und dann sagte er ala rislikum, das heißt, bleibt an euren Orten, wo ihr seid und dann sagte er innaha leisat bi'azima Es ist keine Pflicht, es muss nicht sein. Aber walamma ra'ahum tahayya'u und dann, als er sah, dass sie sich äh, vorbereitet hatten und wollten sich zur Niederwerfung äh, niederwerfen, wollten sich niederwerfen, dann hat er sich trotzdem niedergeworfen. Aber seine Aussage, es ist keine Pflicht, ist eindeutig, dass es eben keine Pflicht ist. Und äh, ebenfalls hat seit äh, radiallahu anhu dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam Surat An-Najm äh, vorgelesen, der Hadith bei Bukhari, bei Muslim, und dann hat er äh, am Ende der Sura, wissen wir, ist auch eine Sajda und da hat keine Sajda gemacht. Und wenn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ihm nicht befehlt, äh, dann ist es klar, dass es keine Pflicht ist. Ja. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, schweigt niemals über eine schlechte Sache. Ja, er schweigt niemals über eine schlechte Sache. Äh, was ist der Beweis von Abu Hanifa, rahimahullah, gewesen? Sein Beweis ist, dass in den Versen, wo man die Niederwerfung machen soll, ähm, Befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala an manchen Stellen, dass man Sajda machen soll. Befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala an manchen Stellen, dass man Sajda machen soll. Aber äh, die Antwort darauf ist zweierlei. Erstens einmal die klare Sunnah, die uns klar macht, dass es keine Pflicht ist. Denn wir wissen, liebe Geschwister, aus Usul al-Fiqh, nicht jeder Pflicht, nicht jeder Imperativ, nicht jede Befehlsform, nicht jeder Fi'il-Amr bedeutet, dass es eine Pflicht ist. Das ist Nummer 1. Und Nummer zwei äh, denn wenn wir das, wenn wir diese Grundlage nehmen würden, die er genannt hat, dann würde es bedeuten, jedes Mal im in, Koran, wo Allah uns auffordert zu beten oder zu fasten oder Zakat zu zahlen oder äh, Hajj zu machen oder was, dass wir es dann sofort machen müssen. Und wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Insofern ist die richtige Ansicht, dass es eine Sunna ist und keine, kein Wajjah ist dann, liebe Geschwister, Sajudat Tilawa ist für zwei Personen. Erstens einmal für denjenigen, also gesetzlich, für denjenigen, der den Koran liest, und für denjenigen, der dem Koran lesen zuhört. Was heißt zuhört? Das heißt nicht, dass jemand, der es zufälligerweise mitkriegt und eigentlich nicht gar nicht auf das Koran lesen zuhört. Das heißt, nur wenn der man zuhört den Koran lesen, dann muss man zu tirawa machen. Aber wenn zum Beispiel, wie in manchen Ländern der Fall ist, dass in der, mitten in der Stadt, macht ihr mit einer Kassette an und, äh, lässt den Koran laut laufen und dann hört man den Koran beim Vorbeilaufen, dann muss man überhaupt keinen Sajjat-Tirawa machen. Ja. Und auch übrigens nicht, wenn man den Koran hört durch eine Kassette. Ja, weil dann ist es kein Qari, der gerade liest, sondern es ist eine Aufzeichnung. Und dann braucht man auch keinen Sajjat-Tirawa machen. Und außerdem macht man Sajda Tirawa auch nur, wenn der Qare es auch macht. Wenn der Qare das nicht macht, der koran sich nicht macht, dann macht man die Sajda Tirawa auch nicht. Denn die Sahaba, möge Allah äh, mit ihnen zufrieden sein, haben Sajda Tirawa gemacht. Äh, nachdem der Prophet Sassan wiedergeworfen hat, haben sie sich auch wiedergeworfen. Das heißt, wenn der Imam das macht, oder der Muqri das macht, der Qare das macht, dann macht man es auch. Wenn nicht, dann nicht. Dann, liebe Geschwister Jetzt gibt es eine Angelegenheit zu den Gelehrten. Wenn wir die verstanden haben, dann verstehen wir automatisch andere Meinungsverschiedenheiten. Und zwar ist die Frage, gilt das als ein Salah oder gilt das als kein Salah? Wenn wir sagen, dass es als ein Salah gilt, dann ergeben sich daraus mehrere Angelegenheiten. Und wenn wir sagen, gilt nicht als Salah, dann ergeben sich daraus andere Angelegenheit. Und zwar, was ergibt sich daraus, wenn wir sagen, Sejr al ist ein Salat, gilt als ein Salat. Dann ergeben sich daraus folgende Dinge. Erstens einmal, dass man dafür Wudu haben muss. Und es ergebe sich daraus, dass man es in Richtung Qibla machen muss. Und es ergebe sich daraus, dass man, ähm, dass eine Frau dafür rein sein muss. Und natürlich Hijab anhaben muss. Und, wenn wir sagen, dass Sajdat Tilawa kein Salah ist, übrigens, manche Gelehrte sogar haben gesagt, für Sajdat Tilawa sagt man, wenn man damit fertig ist, sagt man den Tashahkut und danach, Assalamu alaikum um sein Gebet zu beenden. Und wenn wir sagen, dass Sajdat tirawa kein Salah ist, dann braucht man dafür kein Wudu, und die Frau braucht dafür keinen Hijab, und man braucht überhaupt keine Wudu, also, also kein natürlich, und dann braucht man braucht die Frau kein Hijab und es muss auch dann nicht in Richtung Rebelah sein. Und man sagt danach kein Tashahud und man macht keinen Salam. Ja? Und äh, die zweite Ansicht, die ich gesagt habe, ist die richtigere Ansicht. Die zweite Ansicht, die ich gesagt habe, ist die richtige Ansicht. Denn es gibt keine authentischen Belieferungen, die darauf hinweisen, dass das Salah, äh, dass die Sajda Tirawa ein Salah ist. Ja? Äh, aber trotzdem, liebe Geschwister, äh, wenn man die Gebetsrichtung weiß, soll man in die Gebetsrichtung die Sajda Tirawa machen. Warum? Weil wir kennen in der ganzen, ganzen Islam keine Sajda, die in eine andere Richtung gemacht wird als nach, nach Makkah. Klammer auf Ausnahme das, was zur zurzeit vor Makkah war, also nach Jerusalem, das ist was anderes. Aber ansonsten kennt man das nur in Richtung Kibla Aber sollte man nicht wissen, wo die Qibla ist, dann braucht man nicht lange nachfragen, weil beim Salah muss man wissen, welche Richtung man betet. Man muss nachfragen, muss sich Mühe geben, zu wissen, wo die Kibla ist. Aber beim Sejah Tera, während man liest, das ist jetzt gerade der Grund, warum man Sejah Tera machen soll. Also soll man es auch machen, sobald man den Vers gelesen hat. Ja. Und ähm, wie gesagt, also das äh, denke ich, äh, klar. Dann haben manche Geräte gesagt, Du sollst, wenn du Sajjah gelesen hast, angenommen, ich lese jetzt beim Sitzen, eine Ayah, dann soll ich für Sajjah aufstehen und dann Zulud machen und runtergehen. Und sie haben das begründet mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala Ya khirruna azbani sujada. Ya Azbani Das heißt, sie fallen ehrerbietig auf das Kinn nieder sie fallen ehrerbietig auf das Kinn nieder, sagt Allah subhanahu am Ende von Surat Al-Isra. Und wenn Allah sagt, sie fallen nieder, das kann nicht sein, dass man es das im Sitzen gemacht hat. Das heißt, es muss sein im Stehen. Ja. Aber, wir wissen, dass, äh, wir kennen keinen Hadith, wo es heißt, dass der Prophet, sallallahu wa sallam, beim Sitzen extra aufgestanden ist und hat dann dafür sajjah gemacht. Oder irgendein Freund nach ihm, soweit ich informiert bin. Und der Vers ist auch kein klarer Beweis dafür, sondern Allah spricht in dem Vers über die gläubigen Menschen, die, wenn sie diese Verse hören, ehrerbietig niederfallen. Und es ist klar, wenn man steht, fällt man dann nieder. Aber wenn man sitzt, fällt man nicht mehr nieder. Ich denke, das ist eine eindeutige Sache. Dann, liebe Geschwister, eine weitere Angelegenheit. Sagt man ähm, Allahu Akbar, bevor man zum Sujood runtergeht? Und sagt man Allahu Akbar, wenn man. Von Tirawa fertig ist. Darüber gibt es verschiedene Ansichten unter den Gelehrten und der Grund, warum es diese verschiedenen Ansichten gibt, sind verschiedene Hadithe, die darüber überliefert worden sind. Allerdings, nach, nach einer genauen Untersuchung finden wir, dass es keinen authentischen Hadith gibt über den Propheten, dass er vor der Sajjrat Tirawa Allahu Akbar gesagt hat, oder das, Nacht, das denn, die companen, nach der das Sajdettirawa Allah Akbar gesagt. Was kennen ist, der Hadith von Abdullah ibn Umar, da von Abdullah ibn Umar, sagte, der Prophet der er der wenn er eine Sura uns vorgelesen hatte, in der so eine Sajda vorkam, hat er sich niedergeworfen und wir haben uns dann mit ihm niedergeworfen. Also der Kabir ist nicht erwähnt. Und dann sagte er, es also haben sich dann so viele Leute niedergeworfen, dass man nicht einmal mehr Platz gefunden hat für seine eigene Stirn. Und dieser Hadith ist unter anderem bei Bukhari und bei Muslim und auch bei Abu Dawud, aber nur bei Abu Dawud, äh, gibt es einen Zusatz. Und zwar genau der Zusatz, den, den wir meinen. Und zwar heißt es dann, äh, äh, Heißt es dann fortwörtlich, wenn er dann zu einem Vers kam, wo ein Sajdat-Tilawa vorkommt, hat er Allahu Akbar gesagt, hat Sujud gemacht und dann haben wir mit ihm Sujud gemacht. Und dieser Teil allerdings ist nicht authentisch. Denn diese Überlieferung an sich schon ist daif. Und dieser Hadith widerspricht den Hadithen bei Bukhari und bei Muslim Und die sind sahih. Und was ist der, der Grundsatz ganz einfach, wenn ein Hadith daif ist? Und er widerspricht auch noch einem Hadith, der sahih ist. Dann wissen wir es, ist der Hadith, Munkar, ganz einfach gemäß der Gesetze der Hadithwissenschaft. Insofern ist es nicht überliefert worden, authentisch, dass man vor dem Sujud Allahu Akbar sagt, oder dass man beim Aufstehen von dem Sujud Allahu Akbar sagt. Wallahu ta'ala, a'lam. Allerdings unterscheidet man, liebe Geschwister, zwei Angelegenheiten. Und zwar einmal im Gebet und einmal außerhalb des Gebets. Außerhalb des Gebetes, nach dem, was wir gesehen haben, gibt es kein Takbir. Innerhalb des Gebetes ähm, macht man Takbir vorher und nachher. Und der Grund ist ganz einfach, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in mehr als einem Hadith gesagt hat, bei Bukhari, bei Muslim, bei Malik, in seinem Muatta, bei Nasa'i und bei Tirmidhi, dass der Gesandte Allah von Abdullah bin Mas'ud berief dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yukabbiru fi kulli khafdin raf'a. Das heißt, er pflegte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam jedes Mal Takbir zu sagen, jedes Mal, wenn er sich irgendwie niederwarf, oder irgendwo gehoben hat im Gebet. Irgendwie runtergegangen ist oder hochgegangen ist im Gebet. Und dieser Hadith, wie wir klar verstehen, ist allgemein. Und deswegen gibt es Gelehrte, die sagen, weil der Hadith allgemein ist und nicht speziell überliefert worden ist in Bezug auf Sujide Terawa, handeln wir nicht danach. Und andere haben gesagt, der Hadith ist allgemein und bei Sujide Terawa geht man runter und geht man rauf. Also ist der Hadith eindeutig auch darauf zu beziehen. Und deswegen sagen wir beim Runtergehen Allahu Akbar und beim Hochgehen Allahu Akbar. Und wie wir wissen, liebe Geschwister, das ist jetzt kein Beweis, was ich sage. Es ist kein Beweis, aber wenn man äh, betet heutzutage und das ist leider verbreitet, wo, dass die Männer getrennt beten von den Frauen oder teilweise auch äh, die Männer selbst sich nicht sehen, wenn es große Moscheen sind und weiß nicht was. Manche Leute beten außerhalb der Moschee, wie es teilweise in manchen muslimischen Ländern ist. Die Moscheen ist voll, da beten sie draußen dann ist es öfter der Fall, liebe Geschichte, dass man die Reihen sich gegenseitig nicht mehr sehen und dann ist es erst recht angebracht, dass man den Takbir spricht, damit die anderen wissen, dass man zum Syriot untergeht, denn die wenigsten wissen, dass eine Fajda gerade verlangt also, ähm, ist. auch ja? dem sei Das ist kein Beweis. Warum ist es kein Beweis? Weil damals, zur Zeit des Propheten die Frauen hinter den Männern gebetet haben und was damals nicht Religion war, ist heutzutage dann auch keine Religion mehr, wie wir äh, unmissverständlich wissen. Dann, liebe Geschwister, gibt es eine folgende Angelegenheit, und zwar ist ähm, überliefert worden, von, äh, überliefert worden über, Abdu, äh, über, über Umar ibn Khattab, anhu, bei Sahih al -Bukhari, dass er Surat äh, An-Nahl auf dem Mimbar gelesen hat. Und Surat An-Nahl gibt es auch eines Tajdat-Tilaf. Was auch als er dann zu der Stelle kam, er war auf dem Mimbar, ja? und als er dann zu der Stelle kam, wo die Sajda vorkommt, ist er vom Mimbar runtergegangen und hat Sujud gemacht und die Leute haben mit ihm Sujud gemacht. Er mal auf, wieder kein Takbir erwähnt, ja? Dann hat er in den am nächsten Jumaa, am nächsten Jumaa, hat er wieder die gleiche Stelle auf dem Mimbar gelesen und hat er kein Sujud gemacht. Und dann sagt er, Allah hat uns diesen Sujud nicht zur Pflicht gemacht. Es sei denn, wir wollen diesen Sujud machen. Dann dürfen wir ihn machen. Ja? Das ist ein Hadith, das hätte ich am Anfang vielleicht erwähnen sollen, wäre besser gewesen. Aber dieser Hadith ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Sujud der Tirawa eine Sunna ist und keine äh, Pflicht ist. Gut. Äh, dann, liebe Geschwister, hat Abu Huraira radiallahu anhu überliefert und das ist ein Ansporn, warum wir auf jeden Fall diese Sajda machen sollten, soweit es uns möglich ist. Und übrigens, auch wenn man im Auto ist und eine Sajda äh, liest, dann kann man auch, wie ein Betender, ein Betender, wenn jemand im, im Auto sitzt und betet, oder allgemein, wenn jemand sitzt und betet, äh, dann macht er ja seinen, ähm, senkt er seinen Kopf für den Sujud. Mehr als er für den Rokur senkt. Und er senkt seinen Kopf für den Rokur mehr, als er seinen Rukur senkt, wenn er äh, 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 im, im, im Qiyam ist. Theoretisch im Qiyam ist. Bei dem Qiyam senkt er seinen Kopf nämlich überhaupt nicht. Das heißt, man senkt sein Haupt ebenfalls, da hat man seinen Sujood im Sitzen gemacht. Was das Ganze anspornt, dass man es auf jeden Fall nicht unterlassen soll, ist, dass Abu Huraira, r.a. überliefert <lacht> hat und hat es dem Propheten zugeschrieben, er sagte, sagt, wenn der Mensch, was weiß ich, der Sohn Adams, eine Sajda gelesen hat, eine Eier gelesen hat, und dann zu Jud macht, dann zieht sich der Shaitan zurück und fängt an zu weinen, und er sagt, wehe ihm, oder Wehe mir, der Mensch wurde zum Sujud aufgerufen, dann hat er Sujud gemacht, dadurch bekommt er Al-Jannah, und mir wurde auch anbefohlen, Sujud zu machen, und ich habe mich geweigert, und deswegen bekomme ich das Höllenfeuer. Und der Hadith ist bei Muslim und bei Ibn Majah. Dieser Hadith übrigens, nutze ich zwei Klammern, kann auch als Beweis dafür dienen, zu, äh, der Ansicht zu sein, dass äh, Sujud al-Tirawa äh, eine Pflicht des Wajib ist. <lacht> Gut, des Weiteren, liebe Geschwister, der Beweis dafür, dass Sujudat Tilawa nur für denjenigen ist, der dem Koran zuhört und nicht, also absichtlich zuhört, aktiv zuhört und nicht aus Versehen etwas mitbekommt, ist der folgende Hadith bei Al-Bukhari, und zwar das Uthman anhu: Marra in yaqr aus sejdaten maahu, Uthman. Ein äh, Uthman ging an einem Koranleser vorbei, der absichtlich eine eier gelesen hat, wo eine Sajda vorkam, damit Uthman mit ihm zu Schuld macht. Und dann, Uthman machte dann keinen zu Schuld und sagte, was Sajdatu ala man istamaa Und er sagte, Sajda obliegt nur denjenigen, oder Sajda muss nur denjenigen machen, oder soll nur denjenigen machen, der zugehört hat. Und äh, wir wissen, dass äh, die Sajdat im Koran wo man Sajda Tirao macht, sind 15 an der Zahl. Und bei manchen gibt es eine Meinungsverschiedenheit, ob sie gesetzlich sind oder nicht, wie zum Beispiel die, bei Surat Sa'de, bei Surat Sade, manche Gelehrte sagen, dass die, da geht es um Dawood, manche Gelehrte sagen, nein, das, das ist eine Sajda Shukr, eine Sajda aus Dankbarkeit. Aber, es ist über Ibn Abbas Radallahu anhu überliefert worden, dass er den Propheten alaihi gesehen hat, dass er diese Sajjde gemacht hat. Und der Hadith ist bei al bukhari Insofern ist diese Meinungsverschiedenheit äh, aus dem Weg geräumt. Und ansonsten, wer die Stellen wissen will, äh, kann die Stellen im Koran nachschlagen. Im Koran sind sie alle alhamdulillah markiert. Ja. Ähm, was sagt man, wenn man in äh, Sajjud al ist? eine Möglichkeit ist, dass man einfach Rabbi al-A'la sagt. Warum? Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam über Rabbi al-A'la gesagt hat, aluha fi sujudikum. Sagt es im Sujud. Und Sajdat Tilawa ist eindeutig ein Sujud. Ja? Und das ist auch wieder, sehen wir die Geschwister, ein allgemeiner Hadith, und den wir verwenden auf einen speziellen Fall, weil der spezielle Fall offensichtlich bei diesem allgemeinen Hadith beinhaltet ist. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sagt, Allahum maktub li biha ja, ajran wa da'anni biha wazran, wa li 'indaka duhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Das ist auch authentisch überliefert worden bei El-Tirmidhi. Das heißt, oh Allah, schreibt mir dies als Belohnung auf und nimmt dafür mir eine Last ab, als Sünden weg, und ähm, heb es für mich, für den jüngsten Tag auf, diese gute Tat, und nimm sie von mir an, genauso wie du sie von deinem Diener Dawood angenommen hast. Ja. Weil wir wissen, in der bekannten Geschichte von Dawood, in Surat Sad, wo Allah subhanahu wa ihn geprüft hat, ob er gerecht ist in seinem Richter als, äh, als, als Qadi als Richter. Am Ende hat er erkannt, dass er geprüft worden war. Und dann hat er eine Sajda gemacht für Allah subhanahu wa ta'ala, als Dankbarkeit, dass Allah ihm die Angelegenheit klar gemacht hat. Ja. Äh, dann, liebe Geschwister, äh, wissen wir, dass die guten Taten sind viele und jede gute Tat wiegt und Allah weiß am besten Bescheid, wie viele Terawa wiegen wird im Yom al Qiyam in der, der Waagschale und deswegen sollte man es auf jeden Fall äh, nicht unterlassen. Äh, aber, bevor wir dieses Kapitel beenden, ist es angebracht, ein kleines Unterthema zu erwähnen und zwar Sujud al-Shukr. Sujud al-Shukr das heißt, dass man aus Dankbarkeit sich niederwirft für Allah Subhanahu wa Taala. Und das, was wir gesagt haben über Sujud al tirawa dass heißt, die Art und Weise, wie man das macht, ist das gleiche Bezug auf Sujud al-Shukr. Und wann macht man Sujud al-Shukr? Aus zwei Gründen. Entweder indem man, wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala ähm, quasi eine Ni'ma erneuert bekommen hat, oder, das heißt zum Beispiel, dass man äh, was, äh, wieder was zu essen bekommen hat, oder etwas anderes Großartiges, das heißt irgendetwas, was auffallend eine Sache ist, dieses Herzskirbigen erfreut, oder wenn eine schlechte Tat abgewehrt wird, wenn Allah wa von dir eine schlechte Tat abgewertet hat. Und es ist in vielen Hadithen überliefert worden, dass man das zu machen soll, also äh, so also gesetzlich, also authentisch gesetzlich. Und Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu arda, ist überliefert worden in Musannaf ibn Abi, Abi Shayba, dass er, als er gehört hat, dass einer seiner Feinde, und zwar Dusudayya, äh, umgebracht worden ist, und er war einer von den Khawarij, äh, dann hat er und der Prophet sallallahu hatte ihm diese Person, über diese Person mitgeteilt gesagt, also beschrieben, hat ihm gesagt, die und die, die Person, dann wusste Ali ibn Atay, dass er auch tatsächlich also auf dem richtigen Weg war. Also sowieso auf dem richtigen Weg, aber es ist noch eine zusätzliche Bestätigung. Und hat dann Iman geschlagen, weil der Prophet sallallahu über eine Person berichtet hat, die bei denjenigen dabei sein wird, die ihn bekämpfen, bei den Khawarij, Und dann war er dabei und er war umgebracht worden, wie der Prophet sallallahu gesagt hat. Und dadurch wusste er, dass er die Wahl gesprochen hat. Und als er, als er diese Nachricht bekommen hat, dass durch äh, umgebracht worden ist, hat Ali Ibn al al-Fadim auch eine Sajdat al Shukr gemacht. Ja. Äh, wichtig, liebe Geschwister, im Gebet, wenn der Imam keine Sajda al Shukr macht, machst du natürlich nicht mit ihm. Machst du natürlich nicht mit ihm. Und äh, wie ist es im Dhuhr gebet oder Asr-Gebet, wenn man in einem Gebet betet, wo man nicht laut Koran liest. Äh, darf der Imam Sajda äh, tilawa machen? Die Antwort ist, ja er darf und es ist Mubah, aber er soll es nur machen, wenn es, dadurch keine, äh, Probleme gibt. wenn es dadurch keine Probleme gibt. Das heißt, wenn die Leute dadurch nicht denken, wenn, die, wenn er weiß, die Leute hinter dem Gebet sind, sind so unwissend und die kennen von der Sünde überhaupt nichts, dann soll er diese Sache unterlassen, damit sie nicht äh, sich nicht verwundern im Gebet und nicht wissen, wissen was sie plötzlich machen sollen. Ansonsten darf man das machen. Es ist überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Ahmad und bei Abu Dawud, aber dieser Hadith ist daif, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Duhur gebet in der ersten Raqqa eine Eier gelesen hat mit Sajida und dann hat er Sujud gemacht und dann haben die Sahar mit ihm Sujud gemacht. Äh, wie gesagt, man darf es machen, auch wenn es nicht authentisch überliefert worden ist, aber man soll es lieber unterlassen. Äh, Wallahu ta'ala, a'lam. Äh, 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 jetzt äh, jetzt gucke ich mal kurz auf die Zeit. Wir haben gerade 40, 41 Minuten hinter uns, deswegen machen wir jetzt 3 Minuten Pause und dann machen wir weiter, inshaAllah. weil wir alle Inshallah, uns freuen auf den dritten Teil. Barakallah. Bismillah, Alhamdulillah. Salat wa salam ala Rasulillah. Liebe Geschwister, das neue Kapitel lautet, ein kurzes Kapitel lautet, At tatawua al-Mutlaq. Wir haben gesagt, dass die freiwilligen Gebete zweigeteilt sind. Ein freiwilliges Gebet ist entweder zeitlich gebunden und kann nur bestimmten Zeiten verrichtet werden, oder es ist offen. Es gibt keine bestimmte Zeit, wann du es verrichten kannst, äh, musst. Ja? Äh, du kannst, solange es keine verbotene Zeit ist, immer zwei acht gebeten für Allah, oder vier, oder sechs, oder acht, wie du möchtest. Immer. Und darum geht es in diesem Kapitel. Und die Sache ist relativ. Äh, seht ihr zum Beispiel, dass Nachtgebet als eine als eine äh, als eine eingeschränkte äh, freiwillige äh, Nafe, als ein eingeschränktes freiwilliges Salat zeitlich eingeschränkt oder als Mutlach uneingeschränkt und der Gelehrte hier sieht das als eine uneingeschränkte Sache, in der Nacht kannst du irgendwann beten, wenn du willst. im Gegensatz zu Tarawih Tarawih Gebet ist auch in der Nacht aber nur im Ramadan ja und insofern ist der äh, und über haben wir schon gesprochen, über Wuthergebete und so. Ja. Deswegen reden wir heute jetzt äh, über das Nachtgebet allgemein und überhaupt über freiwillige Gebete. Äh, es ist über den Propheten Alaihi Wasallam, bei Al-Ahmad und bei äh, Al-Nasai und bei Tabarani geliefert worden, dass er gesagt hat, dass er gefragt worden ist, Ayyusr Salat was das beste Gebet nach dem oder das wertvollste Gebet das bei Allah am meisten angesehene Gebet nach dem Pflichtgebet, und er sagte, das Gebet in der Mitte der Nacht, oder inmitten der, der Nacht. So. Das Gebet inmitten der, der Nacht. Und dann äh, des Weiteren er sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Hadith beim Muslim, Inna fil laili sa'atan la yuafiquha abdu'l muslim yas'arullaha khayran min amrild dunya wal akhira illa a'atahu iyyah Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, es gibt in der Nacht eine bestimmte Zeit, wenn man in dieser Nacht als Muslim betet und Allah subhanahu wa ta'ala um etwas Gutes bittet, um etwas Gutes bittet, sei es Angelegenheit, eine Angelegenheit des Diesseits oder eine Angelegenheit des Jenseits, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Sache geben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ebenfalls, فَعَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُوا الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ hatun äh, anil Er sagte Sallallahu achtet darauf, dass ihr das Nachtgebet verrichtet. Denn das ist eine Eigenschaft der rechtschaffenen Menschen vor euch und es ist eine Qurba, eine Art, wie ihr Allah Ta'ala euch nährt, wie euch Allah Ta'ala Und das Nachtgebet ist ein Grund dafür, dass man die Sünden unterlässt. Und der Hadith ist bei Al-Hakim, bei Al-Tirmidhi, bei Ibn Khuzaymah, und Sheikh al -Bani, sagt, der Hadith ist, sahih. Und selbst wenn wir diese Hadith nicht hätten, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Sachen über diejenigen, die nachts beten, die ein jeder gläubiger Mensch sich wünscht, dass er mit diesen Versen gemeint ist. Und es ist so einfach. Du brauchst nur nachts deine Gebete zu verrichten. Einfach nachts aufwachen und beten. Und wenn es nur zwei Rakat sind, und dann wirst du zu den folgenden Menschen, insha'Allah, gehören. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah As-Sajda, Surah 32, Vers 16 und 17, Ihre Seiten, die Seiten, weichen vor den Schlafstätten zurück. Sie rufen ihren Herrn in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit wir sie versorgt haben, aus. Ihre Seiten weichen vor den Schlafstätten zurück. Das heißt, sie liegen nachts nicht auf der Seite im Bett. Sondern sie beten sie bitten zu Allah. Sie rufen ihren Herrn in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit wir sie versorgt haben, aus. und geben auch Und dann sagt Allah yunfiqun. Also, keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden als Lohn dafür, was sie zu tun pflegt. <lacht> Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden. Allah Subhanahu wa Ta'ala nicht einmal sagt ihr, welche Belohnung er bereitet für dich, wenn du nachts betest. Und wir wissen, wir kennen den berühmten Hadith des Propheten, wo er gesagt hat, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala folgendes sagt. Ich habe für meine Diener im Paradies Dinge vorbereitet oder bereitet, die noch nie ein Auge gesehen hat, die noch nie, von denen noch nie ein Ohr gehört hat und an die noch nie ein Mensch gedacht hat. Und äh, wir wissen immer, wenn es darum geht, dass Allah subhanahu wa etwas Gewaltiges ausdrücken will, sei es Strafe oder Belohnung. Im Koran wissen wir, dann hat Allah subhanahu wa erwähnt er die Strafe nicht und erwähnt die Belohnung nicht. Ja, ähm, und diese Beweise haben wir aus dem Koran mehrfach. Und da denkt man manchmal, der Satz ist zu Ende, aber der Satz ist gar nicht zu Ende. Sondern den Rest darfst du dir selbst denken, oder der Rest kann man mit menschlichen Worten nicht ausdrücken. Zum Beispiel sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith Qudsi ebenfalls wieder, dass der Mensch alle Taten im Grunde genommen tut für sich selbst. Bis auf das Fasten, er tut es für mich und ich werde ihn damit belohnen. Und ich werde ihn damit verbunden. Äh, und er sagte: Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über diejenigen, die Sabr haben, und insha'Allah gehören alle fastenden Menschen dazu. Und zwar sagte er, dass die إِنَّمَا ajrahum. Diejenigen, die Geduld haben, Allah wird ihnen ihre Belohnung ohne zu bemessen geben. Ohne zu bemessen geben. Deswe Des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Bedingungen, die nachts beten, in Surat. Uh, äh, Surah Al-Dhariyat Surah 51 uh, Vers 17 über die Gottesfürchtigen. Vers 15 Gewiss, Die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Quellen sein. Innal muttaqina fi jannatim wa'iyoon Aachidina ma atahum robbohum Innahum kanu qabla thalika muhsinin Kanu min al layli ma yahja'un Allah subhanahu wa beschreibt die Muttaqin, die Gottesfürchtigen, indem er sagt: Die Gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Quellen sein, sie nehmen, was ihr Herr ihnen gegeben hat, denn sie pflegten uns davor, Gutes zu tun. Und liebe Geschwister, es ist immer wieder ein Beweis für uns, dass die Gottesfürchtigen Muttaqin sind die Menschen, die handeln. Ohne Handlung wirst du niemals dem Gottesfürchtigen gehören. Sie nehmen, was ihr Herr ihnen gegeben hat, denn sie pflegten davor, Gutes zu tun. Nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen. Und im letzten Teil der Nacht pflegten sie, um Vergebung zu bitten. Und sie gestanden an ihrem Besitz dem Bettler und dem Unbemittelten ein Anrecht zu. Das heißt, sie gaben Sadakat. Ja? Des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten sallallahu alaihi und durch diesen Vers wissen wir, dass das Nachtgebet für den Propheten sallallahu alaihi eine Pflicht war und nicht nur für uns, wohlhamdulillah, eine Nafilah. Er sagte, aber dementsprechend wird der Prophet dann auch mehr belohnt. Klar, weil für wir Pflichten wird man mehr belohnt als für Nawafen. Allah sagte, O oh, du Eingehüllter, stehe zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil davon. Ihre Hälfte oder verringere sie um einen kleinen Teil. Und so wissen wir, dass der Prophet, sallallahu alaihi sallam, meistens äh, um die Hälfte der Nacht gebetet hat. Und die Sahaba ebenfalls, in 20 Verse ungefähr später, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, gewiss, dein Herr weiß, dass du etwa weniger als zwei Drittel der Nacht zum Gebet aufstehst. Oder die Hälfte, oder ein Drittel davon. Manchmal das, manchmal das, genau das, was er gesagt bekommen hat. Und ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Und ebenso die gläubigen Menschen, sie beten mit dir nachts. Also wissen wir, dass Allah in diesen Versen die Sahaba also hoch gelobt hat. Na, liebe Geschwister, es gibt viele Beweise aus dem Koran, dass das Nachtgebet wertvoll ist. Und eine der B Hikam der Weisheit, die man erwähnt, ist, dass in der Nacht betest du äh, erstens betest du alleine, solange du willst und so viel du willst. Das heißt, du wirst nicht müde und du denkst nicht, der Imam macht zu lang oder du denkst nicht, der Imam macht zu kurz, sondern du bittest, dann hast du gerade so viel, wie du möchtest. Du kannst auch so lange lesen, du willst und so langsam lesen, du willst und so schnell, wie du willst, ob du verinnerlichen willst, so lange du brauchst. Manche Leute brauchen äh, lange, um einen Vers zu verstehen und zu verinnerlichen. Und vielleicht der Imam liest viel zu schnell für dich und du kannst nicht die Zeit, dass du verinnerlichen, ja? deswegen und zweitens sagen die Gelehrten, weil wenn man alleine betet, natürlich der Ikhlas ist Inshallah auf 100%, ähm, weil, man, weil man nicht gesehen wird und man macht das Gebet und äh, man verfällt nicht in die Verführung, dass man vielleicht das Gebet verrichtet für jemand anderes, wie in der Gemeinschaft ein Gebet, in der Moschee kann es sein, du verrichtest das Gebet wegen anderen, ja? ähm, äh, es sei denn natürlich eine Person wa'adu billah, sie, sie betet zu Hause nachts und erzählt anderen Leuten davon, das ist natürlich dann widerspricht auch dem Atlas. Dann allgemein aber darf man Gebete verrichten zu allen Zeiten, außer zur Zeit der verbotenen Zeit. Und der Prophet sallallahu sagte über das Nachtgebet, sagte er, salati salatu dawud. Und das lernen wir jetzt nur, damit wir wissen, was das Beste ist. Aber jeder von uns macht das soweit er kann. Das beste Nachtgebet ist das Nachtgebet von Darud, alias er schlief die Hälfte der Nacht. Dann betete er ein Drittel und dann schlief er wieder ein Sechstel der Nacht. Und genauso hat der Prophet Sallallahu gemacht. Er hat sich schlafen gelegt noch einmal vor dem Fajr und dann wurde er erst danach zum Fajr äh, gerufen. Denn man ruft sich schon aus für das Morgengebet. Wallahu Alaihi Wasallam. Und äh, warum hat er erstmal eine Hälfte, die Hälfte der Nacht gebetet? Weil äh, danach, erst die Geschwister, irgendwann danach, im letzten Drittel wissen wir, beginnt die Zeit, in der Allah subhanahu wa ta'ala äh, fragt und sagt, gibt es jemanden, der mich um etwas bittet, dann werde ich es ihm geben. Gibt es irgendjemanden, der mich anruft, dann werde ich das Gebet erhören. Gibt es irgendjemanden, der mich um Vergebung bittet, dann werde ich ihm seine Sünde vergeben. Und das ist natürlich die beste Zeit, in der man, äh, aber beten. aber wie wir wissen, am Anfang haben wir gelernt von, von Abu Huraira, anhu, wo er gesagt hat, mein innigster Freund hat mir empfohlen und so weiter, hat er gesagt, und dass ich mein Wittergebet verrichtet, bevor ich schlafen gehe. Und das ist noch lange nicht das letzte Drittel, aber äh, je nachdem, jeder Lieder kann, wenn man sich sicher ist, dass man sein Wittergebet am Ende der Nacht verrichtet, dann soll man es am Ende der Nacht machen. Und wenn man sich nicht sicher ist, macht man es vorher, wie wir ausführlich gesprochen haben wann beginnt das Nachtgebet? Imam Ahmad sagte, das Nachtgebet beginnt ab dem Maghrib und endet mit dem Morgengrauen, mit dem Fajr. Und deswegen darf man also zwischen Maghrib und Isha auch freiwillige Gebete verrichten. Ähm, allerdings, das Wittergebet beginnt erst, wie wir gesagt haben, nach dem Isha-Gebet. Und äh, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Muzammil al Surat 73, Vers 6 hingewiesen hat, ist das Nachtgebet in der Mitte der Nacht, die später, die tiefer in der Nacht, ist es besser als zu Beginn der Nacht. Und deswegen, es ist es besser, man gewöhnt sich an zwei Raka'at, oder besser gesagt drei Raka'at, als dass man nur eine verrichtet. Und es ist besser, man verrichtet eine als keine, und so weiter und so fort. Wenn man nachts aufwacht, liebe Geschwister, dann ist es eine Sunnah, dass man erst einmal seinen Mund reinigt mit einem Miswak, wenn es einem zur Verfügung steht, oder es ist manche Leute sagen, und danach gedenkt man Allahs, und es gibt mehrere Adhkare, die überliefert worden sind, unter anderem La ilaha illallah wahtahu la sharika lah lahu al mulk, wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shayin qadir alhamdulillah, wa subhanallah wa la ilaha illallah wa allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illallah und auch andere ja, man sind überliefert worden und äh, dann, wenn man vorhat, nachts zu beten, mehr als zwei Raka'at, dann soll man die ersten zwei Raka'at sich dabei kurz fassen. Denn der Prophet, sallallahu a tannam, sagt im Hadith von Abu Ghuraira, إذا قام أحدكم من الليل, فليفتتح صلاته برقعتين خفيفتين. Der Hadith ist bei Muslim und bei anderen. Und das Nachtgebet, wie wir gesagt haben, ganz kurz zusammengefasst, wird in zwei Abschnitten verrichtet. Und man soll lange stehen im Gebet, wenn man kann, und lange Ruku machen, wenn man kann, und langes Sujud machen, aber man kann, und es ist besser, das Gebet zu Hause zu verrichten, als äh, in der Moschee, aber der Prophet, sallallahu alaihi wa hat auch das Nachtgebet manchmal in der Moschee verrichtet, darf man also auch in der Moschee verrichten, und äh, er sagte allerdings, fi fa salatil mar'i betet in euren Häusern, denn das beste Gebet ist das Gebet, was man zu Hause verrichtet, in den maktuba, außer dem Pflichtgebet, denn wir wissen, das Pflichtgebet ist in der Moschee eine Pflicht und der Hadith ist bei Muslim äh, äh, überliefert worden. Und äh, das, das freiwillige Gebet, die darf man stehend beten? Äh, warum sagt man darf? Weil man muss es nicht stehend beten, man kann auch im Sitzen beten. Allerdings, wenn man im Sitzen betet, ohne dass man einen Grund hat, ohne dass man krank ist oder müde ist oder sonst was, dann bekommt man genau die Hälfte der Belohnung von der Person, die stehend betet. Und wenn man äh, liegend betet, obwohl man äh, stehen oder sitzen konnte, könnte, dann bekommt man die v Hälfte der Belohnung derjenigen, die sitzend betet, also nur noch ein Viertel der Belohnung, der Belohnung desjenigen, der stehend betet. Und ähm, äh, wenn man liegend betet, wie betet man dann? Dann betet man, indem man sich auf den Rücken legt und die Füße in Richtung Präbida zeigt lässt. Und dann, äh, na, Das ist die Art und Weise. Und ansonsten im Sitzen beten, wie wir gesagt haben, man neigt mit dem äh, man setzt sich im hin das ist das einfachste und angenehmste und bequemste Mutterabbia heißt so im Schneidersitz und äh, dann äh, neigt man mit seinem äh, Kopf nach unten wenn man Rukua macht und dann wenn man stehend eigentlich dann setzt man sich gerade hin und wenn man dann ins Sujud geht geht man tiefer runter als man vorher beim äh, Rukua gewesen ist beim Sujud geht man tiefer runter als man vorher beim Ruku'a gewesen ist. Das ist das, was man machen muss. Und man endet sein Gebet mit dem Witzelgebet, wie wir äh, gelernt haben. Und eine letzte Sache, oder fast letzte Sache, angenommen, man ist daran gewohnt, jede Nacht sieben Raka'at zu beten. Oder neun, oder elf, oder weiß nicht was. Der Prophet dann betete immer elf wir Wissen. Angenommen, du betest immer elf Raka'at, und du verpasst eines Nachts dein, dein Nachtgebet aus irgendeinem Grund, dann sollst du das Gebet zur Ducha-Zeit nachholen und dann wenn du es so zur duha Zeit nachholst bekommst du genau die gleiche Belohnung wie als hättest du sie nachts gebetet und der grund ist weil das also genauso überliefert ist man nama an hizbihi min al-layl oder an shay'in minhu faqara'ahu ma bayna salat al fajri wa salat al-duhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl das heißt wenn jemand äh, ein teil oder denjenigen Teil seines Gebetes verschläft, den er normalerweise nachts verrichtet. immer sieben Raka'at betet, zum Beispiel nachts. Auch an im Minhu. Oder er hat so viel Zeit verschlafen, dass er nur noch eine Raka'at beten konnte. Und dann verrichtet er dieses Gebet zwischen dem zuhur gebet und dem Fajr-Gebet, also der Doha zeit Die sechs Rakat die übrig geblieben sind, zum Beispiel dann bekommt er genau die gleiche Belohnung, wie jemand, der nachts gebetet hat. Und deswegen, liebe Geschwister, wir bitten Allah, subhanahu wa ta'ala, darum, dass er uns und euch den Erfolg verleiht, die Sache umzusetzen, denn er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht und er ist derjenige, der dazu imstande ist. Allah ta'ala a'lam, wa ala, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma